0: ¡Ey, hey, festivaleros! ¡Esto es Festival Brothers!
1: Ya sí que sí. Último episodio de la tercera temporada de Festival Brothers. Vamos a decir que la vencida. Estábamos en medio de la temporada de festivalera en el Ecuador. ¿Cómo estás, Sergio?
0: Muy bien. Pero he de decir una cosa. Tiene gracia que terminen siempre nuestras temporadas cuando están los festivales, un podcast de festivales, y cortamos... Cuando hay festivales, no sé, me parece, lo, lo acabo de pensar y es un poco paradoja, pero tiene sentido también. Porque tiene
2: sentido
1: porque estamos en festivales.
0: Disfrutamos y luego ya os contamos lo que, lo que hemos visto por ahí.
1: ¿Qué tal estás viviendo tú la temporada?
0: Pues estoy encantado, a pesar de los problemas que está habiendo para organizar los festivales este año, está siendo todo un poco caos. Está, reconocemos que es complicado volver a, a la normalidad. Pero creo que es el verano con más festivales que llevo encima y todavía nos quedan unos cuantos.
1: Yo totalmente sin duda. Creo que ha habido como una explosión de ¡Tenemos que hacer todos los planes a la vez al mismo tiempo! ¡Ah!
0: <risa> llevamos mucho acumulado. Muchos años sin festivales y hemos cogido carreras. Te voy a hacer entradas una cosa, ¿eh? también acumuladas.
1: Tengo hasta un poquito de saturación. Y
0: ahora este mes paramos un poquito Eso y es. luego ya continuamos.
1: Y bueno, qué manera de cerrar la temporada. No paramos, no paramos, no paramos. A ver, también te digo cómo lo superamos en la siguiente. Sí, porque
0: esta temporada ha sido un temporadón. O sea, está, mal, está feo que lo digamos nosotros mismos, pero ha sido un temporada. Donde hemos traído invitados muy top y hoy todavía más.
1: La cuarta temporada, ¿eh? Que se dice pronto. A mí me da saber vértigo. A mí tres
0: me parece ya una pasada, ¿eh? Que llevemos tres.
1: Nunca me imaginé que llegaríamos hasta aquí. Hoy venimos con un episodio final en el que hemos tenido que hacer, una vez más, bastantes deberes. Pero, madre mía, qué gusto de deberes. Vamos a presentar al invitado y lo contamos.
0: Vale, pero, como siempre, con el modelo del programa nuestra presentación peculiar. Hola invitado,
3: ¿cuál es tu nombre? Hola, me llamo David Saavedra. David, ¿de dónde vienes? Esta es una pregunta difícil. Me... <risa> Vengo de Sevilla, pero nací en La Coruña y viví muchos años en Madrid. Y ahora mismo me encuentro en Cádiz hablando con vosotros. <risa>
0: ¿Cómo ya? ¿De España directamente? <risa> Qué vano mundo. Que además tiene sentido, que es, es de España. David ah, de España.
1: Ahora vamos a hablar.
0: ¿Cuánto pesas, David?
3: Wow, eh, menos de 65 kilos.
0: Ah, muy bien, muy bien, en forma. Por último, tu mote de festivalero, tu nombre de festivalero, como el, siempre sabemos decir que en el Gran Prix a la vaquilla le ponían un apodo, Margarita la vaquilla que se irrita, no tiene que rimar, pero ¿cuál sería tu apodo de festivalero?
3: Bueno, hay mucha gente que me llamaba Tinguji porque era el nombre del fanzine que hacía cuando empecé a, ir a festivales. Mira un poco. Me un, encanta.
0: Nos vemos reflejados, ¿eh?
1: <risa> ¿Nos llaman allá los Festival Brothers de vez en cuando? No, uh, nadie nos llama los no. Festival Brothers. <risa>
0: bueno, ¿alguna vez ha pasado en algún festival de. Hola, ¿eres de Festival ah, Brothers? Es verdad, es verdad. Uh.
1: Pues tenemos a David, que es un ciudadano de muchos sitios, pero de España.
0: Ciudadano del mundo. Que
1: pesa menos de 65 kilos y. Que es un periodista especializado en música, pero por encima de todo eso, si él nos lo permite, es un experimentadísimo festivalero con casi 30 años de festivales a sus espaldas. Un
0: referente para nosotros. Que
1: espero que no entienda porque entonces más que en sus espaldas sería a su artrosis, a su escoliosis, ¿no?
3: <risa> Cada vez más acuciante, sí.
1: <risa> es decir, que al contrario que nosotros, hoy tenemos aquí a una persona que habla con rigor. Rigorberta Bandini, que ha apuntado en el guión. Qué malo, ¿eh? Perdonad, pero es que cuando lo escribí dije, no, tengo, si no lo digo,
0: exploto. Perdonada, mi hermana.
1: <ríe> y es por eso por lo que está hoy aquí, porque ha lanzado un libro con Anaya Turín, cuyo título, pues os lo va a decir todo y vais a entender por qué hacíamos la broma, y es Festivales de España. Un libro que nos hemos leído y disfrutado estos días, de ahí que, como decíamos, hemos hecho los deberes mejor que en toda nuestra vida estudiantil. Pero bueno. Te dejamos a ti, David, si quieres que nos cuentes brevemente un poco sobre festivales de España.
3: Para empezar, soy un poco impostor porque es verdad que he ido a muchos festivales durante gran parte de mi vida, pero desde hace 10 años no voy casi a ninguno. Me <risa> he retirado. O sea, que en ese sentido sois vosotros quienes deberíais tomar el testigo y que bueno, seguir el camino que yo empecé cuando era más joven. Ahora cuando hablabais de que os habéis pasado todo el verano de festivales, la verdad es que me estabais dando envidia porque me recordabais un poco a mí yo de 2002, 2005, 2010. Buena época. Sí, sí. Pero bueno, ahora ya estoy como un poco retirado. Entonces ha sido un libro hecho un poco eh, desde la distancia y desde, bueno, digamos que la experiencia periodística también fue un encargo de la editorial porque Anaya Turing está especializada en guías de viaje especializadas en, en diversas materias ¿no? y una de las materias en las que más querían incidir en los últimos años es la, la musical hay una, antes de esto, habían publicado una guía de la movida madrileña que, que hicieron Jesús Ordabás y Patricia Godes, dos veteranos, más veteranos que yo, del periodismo musical. Había otro libro de festivales internacional que había hecho Oliver Kings. Un... Lo voy a
1: comprar, lo he visto.
3: Pero no es tan bueno como el mío, eh, debo decir sin falsa, sin falsa Y luego hay también una guía musical de Londres que también ha hecho Patricia Godes. Y entonces la editorial tenía, tenía en la cabeza esa idea de, de hacer una, una guía centrada en festivales de música en España porque sorprendentemente, y a pesar de lo mucho que se habla del fenómeno, no se había escrito nada sobre ello hasta ahora. Había solo, solo un precedente que era el manual del perfecto festivalero que, que lo escribieron hace unos pocos años Gerardo Cartón y Jorge Bon periodista musical. Gerardo Cartón era el jefe de Pías, de la discográfica Pías y había ido a muchos festivales, pero la diferencia era que era más un rollo más como el vuestro, ¿no? porque estaba contado desde la experiencia de Gerardo, de los festivales en los que él había ido, tanto nacionales como internacionales, y hacía sus recomendaciones pero sobre todo en base a lo que él había vivido ¿no? entonces la, la, la idea de esto era hacer como una guía más genérica, eh, casi enciclopédica en la que se pasase revistas se seleccionase una serie de festivales en, que, que estuviesen en funcionamiento eh, lo cual era bastante difícil porque el, el proyecto surgió hace un año, justo en plena pandemia, y no sabíamos muy bien cuáles de estos festivales iban a seguir y cuáles no. Al final han seguido todos, con lo cual hemos tenido bastante suerte en ese sentido. Y, y bueno, la idea es que fuese una guía viva para quien quisiese ir a festivales esta temporada, pues que tuviese una serie de consejos básicos, todos los tips que más o menos nosotros pudiésemos recomendar ya no solo del, del festival en sí, sino de la zona en la que se desarrolla, desde la gastronomía, sitios para visitar, pequeños trucos para moverte por el entorno. Pero también quería ir un poco más allá de eso, que no fuese una guía al uso. Y entonces intenté explorar la historia de cada festival, indagar de dónde venía cada uno, cómo creció, qué circunstancias sociales más o menos eh, alentaron su crecimiento, cómo ha ido evolucionando. Y ya como colofón pues se me ocurrió entrevistar a una serie de artistas que tuviesen una relación bastante cercana con los festivales más importantes que había destacado para que me contasen o nos contasen a los lectores su punto de vista sobre cómo era ese festival, cómo lo habían visto evolucionar desde dentro y cómo se vivía ese festival, pues desde el escenario, desde el backstage... Pues eso, la, la perspectiva del artista también, ¿no? que me parecía muy interesante. Que no fuese solo yo el que hablase, sino gente más importante que yo también.
1: De hecho, me llamó muchísimo la atención lo actualizado que está... Porque, por ejemplo, habláis de que el Primavera Sound va a expandir su edición a Madrid. Ese dato fue el que me dije, ostras, esto está editado ayer. <risa> Solo hay una cosa que dije, mira, aquí sí que se nota un poco el tiempo y es el precio del FIP. Que se ve que es como que estabas expectante a ver qué pasaba con la nueva organización, pero sí que bebía más un poco del, del histórico. Pero a pesar de eso, estaba súper actual. Has dicho una cosa sobre el tema impostor. Y te voy a acompañar, para que no te sientas <risa> así solo. Y yo voy a decir que te tomo un podcast de festivales, pero dos cosas. Festivales fuera de Madrid he ido a pocos, menos de los que me enorgullece. Pero aquí hay un dato todavía peor, y es que ese es el primer año que voy a ir a un camping de un festival, porque soy una auténtica princesa. Siempre yo como... No otra, lo había ¿eh?
0: pensado, pero es una sucia en realidad. ¿eh?
1: <risa> así que no te sientas mal por llevar tiempo sin ir a festivales porque peor lo mío, que no he ido nunca a un camping y hago chistes de camping. O
3: sea,
1: todo por las historias que me cuentan.
3: Sí, bueno, a veces es, es, es muy importante saber contar las cosas y aunque no las hayas vivido en primera persona está bien saber narrar lo que otros te cuentan, ¿no? Eso, por ejemplo, lo, lo decía Bruce Springsteen que hace no demasiado Confesó que todas esas historias que él contaba, pues que, que él no las había vivido en primera persona. Él nunca había trabajado en una fábrica, ni le había pasado las cosas que le pasaban a los personajes de sus canciones. Pero, ¿qué más da? Que él no las haya vivido. O sea, lo cuenta tan bien que, o sea, ¿qué más da? O sea, es que lo cuenta mejor que si lo hubiese vivido en persona. Entonces, no hace falta. Y, y lo del camping, yo ahora estaba pensando últimamente que, haciendo la investigación para este libro, no me había dado cuenta de lo de moda que se ha puesto lo del glamping, ¿no? Y sí, me ha dado sí, ganas mucho, de que, Porque claro, yo eh, lo, los primeros campings a los que fui, que fueron los del FIF, o sea, los del FIF de los 90, que era lo que en su el momento... No, del FIF. Sí, el Secarral, que lo comparaban con, con campos de refugiados bosnios y cosas así, <risa> como muy de la época. Y claro, llegó un momento pues, que, que mi cuerpo no podía. De hecho, me, me quedaba... Hubo, hubo un FIF, el, el segundo FIF, que me quedé dormido en la pista del velódromo cuando tocaba Orbital. Me quedé dormido porque no podía más, es que no podía dormir en el camping. Y en el del 98 me, me quedé dormido de pie escuchando Espiritualize, o sea, es que no, no podía más. Voy a confesar también, me quedé sí. dormido de pie escuchando a Bonobo en el FIP también, o sea, el sí. FIP creo que duerme a la gente. Es que, es que llegar al que domingo despierto mal. es una labor eh, titánica, eh, sí. es completamente titánica. Entonces dejé de ir a, a zonas de acampada, me, me aburguesé un poco y dije, pues ahora cuando vaya a festivales solo voy a ir a hotel. Pero claro, ahora con lo del glamping es diferente. Me gustaría probar la experiencia del glamping. Creo que ya no tengo edad, pero si se hubiese inventado esto hace 20 años, creo que lo habría
0: probado. No pruebes el glamping del fi Por lo que me han dicho, no es el
2: mejor de todos. Pero... <risa>
0: Entrarnos un poco en el libro, que por lo que has contado ya, yo creo que todo el mundo le tiene que parecer muy interesante. Voy a leer, si te parece, un cachito del prólogo de Ángel Carmona, Estúpido. presentador de Hoy Empieza Todo, para el que no lo conozca, y que nos parece el mejor inicio posible para meternos de lleno en esta charleta de hoy. Dice así, Mi primera vivencia festivalera no creo que sea muy distinta a la tuya. Cambiarán fechas, bailarán cabezas de cartel y la localización será otra pero seguro que te pasaron más o menos las mismas cosas. Que te llevaste nuevos grupos grabados a fuego, que te reconfortó ver a tu artista favorito por primera vez, que otro no cumplió tus expectativas, que conociste a alguien, quién sabe si acabasteis juntos, que hay de una parte de la que no te acuerdas... Los festivales son el parque de atracciones del inicio de la edad adulta, no podemos suscribir nosotros, yo creo, más cada una de, de estas palabras, yo al menos me he sentido bastante reconocido en estas palabras de Ángel Carmona, y por eso queríamos saber, David, en el libro cuentas tu primera experiencia festivalera en el espárrago rock, pero para ir abriendo boca a quien aún no tiene el libro, a quien no lo ha comprado, ¿cómo es tu recuerdo de, de ella?
3: Bueno, en realidad no fue, no fue en el Espárrago, fue en el FIF. Eh, del Espárrago hablo como, bueno, el primer festival pionero, pero, pero, pero la primera fue el FIF y, bueno, fue una experiencia digna de contar. Fue la primera, la primera edición. Yo vivía en La Coruña y, y hacía un fanzín como comentaba antes, uh -huh. y me enteré, ya, ya desde meses antes se venía rumoreando que, que la gente de la Sala Maravillas había montado un festival, quería montar un festival en Levante, y que quería llevar a, a los Jesus and Mary Chain y los Stone Roses, y bueno, que querían hacer como una especie de reading, festival de Reading en pequeñito, en la costa española, y con todos los grupos indies del momento, que estaban emergiendo, era el año 1995, bueno, vosotros a lo mejor no habíais nacido, ni nada. Yo no, pero... yo sí. <ríe> pero, pero bueno, era, era como estaba emergiendo realmente la cultura indie en España en aquella época, y a La Coruña no llegaba a ninguno de esos grupos, o sea, ya no digo los internacionales, ni siquiera los nacionales, o sea, allí habían tocado los planetas, pero poco más, nunca habían tocado allí ni Penélope Trip, ni Le Mans, ni Silvania, ni todos aquellos grupos el míticos ¿no? de del momento, entonces fue como... Me hago la mochila y me voy para allí, costaba 8.000 pelas, me acuerdo, 8.000 pesetas de la época la, el abono, bueno hice un esfuerzo, estaba en la universidad, pues todos mis ahorros de las vacaciones los dediqué para eso, me hice tropecientas horas en tren eh, de Coruña a Tarragona y de Tarragona a Benicàssim. casi nada, sí, 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 sí. Eh, me, me fui yo solo, pero luego había como bastante gente en aquel momento, era la época antes de internet, gente con la que me escribía, me intercambiaba cartas, eh, gente también aficionada a la música, con la que había contactado a través de revistas de música, que en aquella época sí que había un poco esa sección ¿no? de tablón de anuncios y la gente se ponía en contacto claro, a falta de redes sociales, pues era la forma un poco de, de contactar con la gente que era un poco afín a ti, en gustos entonces allí conocí a otra gente que hacía fanzines, que tenía sellos, que estaban un poco metidos en el mismo rollo y, y allí quedé con una, con una chica de Algeciras con la que también tenía contacto eh, por carta y, bueno, pues eh, vimos el festival juntos y tal. Eh, experimentamos en nuestra propia carne eh, la zona de acampada realmente eh, brutal que había allí a pleno sol. Luego mejoró muchísimo, eh, mejoró mogollón a lo largo de los años, pero, pero que el primer año pilló a todo el mundo, pilló la organización un poco desprevenida porque además era insuficiente para toda la gente que había llegado y, y, y tuvieron que habilitar nuevas zonas de acampada y tal. No, no, lo vimos tan in, infumable que, que al final pillamos un hostal de mala muerte que encontramos de pura casualidad porque estaba todo completo. Porque además entonces <risa> se hacía todavía el primer fin de semana de agosto, que era, era la temporada pues altísima <risa> en Benicasi, en ciudad de veraneo. Vamos, eh, fue como Dantesco. Y nada, y fue una vez que nos aposentamos, nos fuimos a la puerta del recinto. Eh, hasta que abriesen la puerta, allí vimos a David Gates de Wedding Present, pas pasando por ahí con Amelia Fletcher de Heavenly y nada, entramos, el primer concierto lo recuerdo perfectamente, empezó como a las 4 o 5 de la tarde, que fue el regalo Muy de la Muy rico, Fría. buena sí, hora. Sí, 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 sí <risa> aquello er era cañón, había, había solo un escenario en el velódromo con lo cual podías ver todos los conciertos y vimos todos los conciertos, del primero hasta el último. Era mi primer festival y iba con ganas, vamos, de de comérmelo todo, vamos, y hay todos los conciertos de, de principio a fin, la verdad es que fue una, una sensación eh, imborrable. Y luego otro recuerdo tengo, había, había como muchos stands a lo largo del velódromo y estaba todo el mundo, como todos los sellos discográficos de, del momento, eh, tiendas de camisetas, de merchand de, de discos, de, 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 el single en vinilo de Nuevas Sensaciones de los Planetas, y, y se lo compré a Gema de Subterfuge porque estaba en el stand de Subterfuge no la conocía entonces y, y después me di cuenta de que, de que era ella. Fue como, ostras, qué chica más molona, ¿no? Fue como muy guay. Una época de, de inocencia, de un montón de cosas que estaban empezando en aquel momento y sobre todo de, de comunión, de... de... De, de gente que, que llegó allí para conocerse y sobre todo ese ambiente, esa vibración de algo que estaba empezando no Sí, lo, lo recuerdo con muchísimo cariño
0: la verdad Me veo muy reflejado también en mi primer festival porque, a ver, no, no igual ¿eh? o sea, el FIP de esa época es festivalero muy curtido es solda, soldado raso de los festivales, o sea, porque lo que has contado es mucha más paliza de la que me pegué yo pero sí que veo la misma, la misma pasión en el primer festival al que fui yo yo recuerdo hacer cosas que ahora no hago. Por ejemplo, lo que tú dices, ir desde el primer concierto hasta el último. Yo me acuerdo en el BBK que fue de 2015, que fue eh, mi primera edición, ver a Novedades Carmiña con poquísima gente a las 4, a las 5 de la, de la tarde con un calor tremendo en un escenario que era como una especie de invernadero. Cosas que ahora mismo no haría, como estar esperando en el escenario a Muse durante 6 horas, perdiéndome muchos grupos. Y no sé, como que eso... Creo que no lo voy a volver a vivir. Además, el, el camping del BBK no es el camping del FIP y es una auténtica maravilla. Y la experiencia de, del principio, creo que... A día de hoy, creo que la estoy perdiendo un poco. Es, o, o mejor dicho, va mutando. Va, se va modificando con los años la forma, de, sí, la forma de disfrutar de los festivales. Pero sí que, bueno, a la hora de contarlo, lo que estabas comentando, me veía reflejado en muchas de las cosas también. El, en la experiencia de conocer a gente nueva con coincidiendo allí en el BBK con grupos de personas que en el futuro sean tus amigas o cosas así que me parece algo maravilloso de hecho, por ejemplo, una de las personas que ha venido al podcast programa del K-pop y todo eso la conocí en la tienda al lado del BBK o sea, que me refiero que entras como un poco pipiolo con muchas con muchas ganas al, al primer festival y es algo que, que no se olvida el primer festival yo creo que queda ahí marcadísimo
3: sí es como el primer amor no supongo un poco sí. pero claro es que es, es es lo que dice Ángel Carmona claro es parque de atracciones de paso del el, es el rito de paso a la edad adulta es una experiencia iniciática total total muy potente luego ya te habitúas todo se hace más normal pero esa primera vez es, entras tú Pasas por la puerta, te ponen la pulsera y tú no tienes ni idea de lo que te vas a encontrar.
0: Efectivamente, tal cual, es que es tal cual. Y poner la tienda de campaña es un mundo y que te ponga una pulsera es como, buah, tengo una pulsera de festival, no sé dónde me estoy metiendo, esto va a ser la mejor experiencia de mi vida, no sé, vas con una ilusión ter eh, terrible, me encanta. De hecho, yo
1: creo que durante una época, no sé si se ha perdido o se ha cambiado de festival, pero yo decía que el Arena Sound era el nuevo viaje a Mallorca de la gente que hacía la selectividad, ¿no? Es como el verano de los 18. Incluye ir al Arena del Sauna, ahora imagino que sea el Riverland o el Bombastic, justo que está haciendo este fin de semana. Hmm. Y estoy viendo mucha gente ir muy joven. Yo creo que eso de reto y de iniciación es súper la vida adulta, sí, sí. Totalmente. Yo, mi primer festival, mis primeras experiencias son más raras porque hasta que Sergio no fue más mayor, pues yo tampoco tenía muchísima gente con quien ir a este tipo de experiencias. Entonces se reduce mucho a Madrid. Y hmm. mi primer festival fue el DECO de 2012, que hay una cosa que decir los dos, que a mí también me pasó en esa edición, y es el hecho de, vas como, vengo a ver música. De hecho, yo me acuerdo que no consumía nada en las barras, era como, no me muevo de aquí porque me van a quitar el sitio, muriéndome del dolor de vejiga porque a mí no me va a quitar nadie el sitio para ver a The Killers en segunda <risa> fila. Y por cierto, de hecho, al Mad Cool hace un par de semanas, no tenía entrada para ver a The Killers, y el día de antes me dio como un poco esa pena de... Ay, es que, claro, de Quiles es un poco como mi adolescencia tal, debería ir a verles y removí Roma con Santiago para poder tener entrada, entonces coincido un montón. Y hay otra cosa que también dices, que me ha gustado mucho, que también comentaba Sergio, que es lo de conocer a personas. Y es que nosotros, por ejemplo, nos vamos ahora en septiembre, si todo va bien,
0: al sí.
1: Calamijas y nos vamos con dos chicas que hemos conocido gracias al podcast, que tienen otra cuenta de Instagram, que yo creo que son los fan Cine de ahora. En el Tomavistas estuve unos días sola y coincidí con gente de otro podcast, la gente de Dietis Funky y Popotamus. Entonces yo creo que esa parte de comunidad es algo muy chulo de los festivales y creo que, pues bueno, que sigue permaneciendo a pesar de los años con nuevos canales. Vamos
0: cogiendo el relevo de las modificaciones que hay en la actualidad pero realmente la esencia es un poco la misma
3: Sí, yo, yo creo que a veces desde fuera cuando se habla de los festivales hay mucha gente eh, gente de mi quinta o gente de vieja escuela que dice, no, es que antes la gente iba a los festivales por la música y ahora lo que prima es la experiencia el postureo, el Instagram y tal y bueno, sí, vale que puede que, que algo de eso haya, pero se habla muy poco se habla muy poco de, de lo que estamos comentando, ¿no? de, del sentimiento de comunidad, del conocer gente, del, del estar allí con gente que es igual que tú. No sé, son cosas que a veces damos como, como muy garantizadas, como que son cosas que surgen en la vida de forma espontánea, de forma natural y no son natural, tan naturales ni tan fáciles de conseguir. Estar en un lugar en, en el que la gente está como mucho más predispuesta a que las cosas sucedan, porque es un ambiente vacacional, un ambiente de donismo, un ambiente de diversión, un ambiente de buen rollo y es mucho más fácil que pasen cosas guays. <ríe> Quiero decir que, que luego hay gente que va a sacar sus fotos en, en Instagram o, o que va a lo mejor a pasar de muchos grupos y va a preferir pues no sé estar por el recinto haciendo otras cosas. Pues también está bien porque hay que disfrutar de la vida. O sea, la vida no es solo estar con la mano debajo de la barbilla. Eh, viendo el concierto de Wilco y diciéndole que está detrás que no hable, que te está jodiendo el concierto. No, o sea, no. Los festivales hay que disfrutarlos. Y yo estoy muy a favor de vivir la experiencia. Y la experiencia es todo lo que la experiencia conlleva.
1: Pues de hecho, en el propio libro, creo que la parte del BBK, si no me equivoco, tú mismo lo dices, ¿no? Que a lo mejor los carteles ya no son tanto el atractivo como la experiencia glo global, ¿no? ¿Lo has notado mientras escribías el libro eh, Descubriendo nuevos festivales?
3: Sí, 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 está clarísimo. Bueno, en el caso del BBK es curioso, porque eso, eso, me, lo dijo, me, lo, me, eso me lo dijo Alfonso Santiago, el, el director del BBK, que no aparezcan declaraciones directas de los directores de festivales, he hablado con casi todos, por lo menos con los que se prestaron a hacerlo, y de ahí extraje bastante información. ¿no? Eh, y era el director del festival el que decía que a partir de ahora iban a tirar más hacia la experiencia que hacia los carteles lo cual es bastante modesto por su parte porque sus carteles me parecen espectaculares <risa> el único festival de España y uno de los pocos de Europa que han llevado este año a, a LCD Sound System, a Stromae sí. o sea un montón de, de grupos que no son los obvios ni los fáciles y que son grupazos y además yo creo también que es el, el, el festival de los que aparecen en el libro el que mejor ha sabido evolucionar sí. estilísticamente porque al principio era un festival más orientado al, al rock duro, casi al heavy Incluso hubo un año en que Fito y Fitipaldis fueron cabezas de cartel. Más orientado a un rock, diría que es como muy machirulo, ¿no? Eh, y se ha ido sofistica sofisticando con el tiempo y, y han conseguido hacer programaciones maravillosas. O sea, desde llevar a Radiohead o The Cure o REM, que, que REM nunca ha tocado en un festival en España, o Coldplay. Coldplay nunca ha tocado en un festival en España, solo en el, en el BBK Live. Y... Hubo un año en que llevaron a Diexex, pero además dieXX comisionaron una serie de actividades paralelas en toda la ciudad, en Bilbao. O sea, han hecho cosas eh, realmente increíbles. Y ahora mismo es un festival muy valiente a la hora de llevar eh, no, solo, no solo grandes nombres de, del indie o de la música electrónica, que la programación electrónica del BBK es buenísima, sino también pues, eh, a J Balvin, artistas latinos, artistas de música urbana o sea, me parece una programación absolutamente ejemplar o sea que es verdad que han mejorado la, la experiencia porque parece que las mejoras que han hecho en, en todo el entorno de, de Mendy han sido bastante importantes, pero las mejoras en el cartel también lo han sido y dicho esto, por lo que me preguntabas Marielle, sí que es verdad que hay muchos festivales que el, el problema que hay ahora es que hay más festivales que nunca entonces cuando hay muchos más festivales para competir por muchos menos grupos, porque no hay tantos grupos realmente que puedan ser susceptibles de ser cabezas de cartel en un festival. ¿no? Entonces, claro, eh, si no puedes competir por, por los mismos cabezas de cartel que demanda la gente, lo que tienes que ofrecer es una experiencia diferente. Y, y eso sí que se va notando, sobre todo en festivales más pequeños, festivales como el, como el Sinsal, de, el, el Sinsal San Simón, o el, Postiaña, el que nos encanta sí el, el Sonidos Líquidos. Pues son festivales pequeñitos que aportan otras cosas, aportan experiencias enológicas y gastronómicas, en, en, en el caso de del Sonidos Líquidos. son Sonrías Baixas también en Galicia, que no hablo del de él en el, en el libro porque no tienen suficiente recorrido todavía, pero que también. Los festivales cada vez tiran más a, a meter en, en los food tracks eh, a, a, a chefs con estrella Michelin. Sí. Intentan, claro, aportar otro tipo de experiencias que te aporten algo más que la música, porque, claro desde el punto de vista de la supervivencia, de la supervivencia del festival no lo puedes aportar todo, apostar todo a la carta de los cabezas de cartel porque si llega otro, festivo, otro festival que paga más por ellos o, o te obliga a subirle el caché para llevártelo tú no puedes jugártelo toda esa carta, tienes que aportar otras cosas sin descuidar tampoco los carteles ¿no? porque luego al final es muy curioso por ejemplo la, la programación del Posidonia o del Sinsal, que no anuncian el cartel o sea, tú llegas allí, a, 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 llegas allí en un barco, desembarcas en una isla y no sabes lo que te vas a encontrar. Pero bueno, luego, luego llegas allí y lo que te encuentras, al final te puedes encontrar a Dan Dandico o te puedes encontrar a Triángulo de Morbizarro o a Nati Peluso. O sea, tampoco te dan gato por liebre. Pero a eso me refiero con lo de que el cartel no es lo más importante, pero sigue siendo importante también.
1: Recojo muchas cosas que dices, empezando por el dato de que Fito y los Fitifalis han sido el único, el único cabeza de cartel nacional en la historia del BBK, Bilbao. me ha gustado
3: Bilbao. Mucho, Bilbao.
1: me ha gustado muchísimo la cantidad de curiosidades que he aprendido en el libro desde el porcentaje que el medusa dedica a su escenario, que yo creo que también forma parte de esa experiencia, o lo que se, se ve por ejemplo en redes sociales, no mucha uh -huh. inversión en grandes estructuras muy chulas para que la gente enseñe más que sí. Al final forma parte más también de la experiencia. No desvelo muchas más curiosidades, pero creo que el libro está plagado y es algo que he disfrutado eh, mu muchísimo
3: Sí, no, es verdad que lo, lo del Medusa es significativo porque la experiencia engloba muchas cosas y entonces a, ahí lo que cuento es que el, el verdadero cabeza de cartel es el escenario del festival ¿no? o sea, tú puedes ver a, a Martin Garrix y a Steve Aoki en muchos festivales, pero no en un, en un escenario como ese. Otros festivales, por ejemplo como el Canela Party, el, el cabeza de cartel es el público porque el público va disfrazado, hasta sí. el punto de que obligan a los grupos a ir disfrazados también porque si no quedan mal, ¿no? quedan como unos palurdos al lado del público. Entonces sí que es verdad que, que hay un fenómeno muy interesante que no sucedía antes y es que los festivales van encontrando sus singularidades ¿no? Sus formas personales de diferenciarse de los demás festivales y eso es muy interesante y yo creo que eso va a ir creciendo.
0: Con respecto al Canal de Party, nosotros hicimos hace poco un podcast especial con ellos, con, con los organizadores del Canal de Party y es un festival al que le tenemos muchísimas ganas, que este año no sé si nos va a poder salir eh, la posibilidad de ir para allí pero que es yo creo que el que tenemos más clavado a nivel nacional, por lo que tú dices porque al final es una experiencia totalmente distinta y me parece algo muy importante también en cuanto al aspecto de ofrecer experiencias que es que el Galena Party ofrece un día que nadie más que ningún otro festival con tantos festivales como hay en España te puede dar, uh -huh. que al final me parece una idea genial y que convierte al festival en único, o sea, es algo muy identitario Y hablando también un poco si te parece de la cantidad de festivales que hay porque el libro es, es gordo porque hay muchos, muchos festivales. Eh, ¿Hablas tú también un poco de la rayanerización de los festivales? Que nosotros sí. siempre mencionamos como la burbuja festivalera, ¿no? Sería como el concepto eh, similar. Y que sin duda este año, eh, con los problemas que está viendo de aforos o de gestión de los festivales, se está notando un poco. ¿Puedes eh, adelantarle a, bueno, a la gente que nos está escuchando un poco este concepto que comentas en el en el libro.
3: Sí, es un concepto re relativamente reciente, porque cuando yo empecé a ir a festivales, lo que os contaba el primer FIF, eh, la entrada valía 8.000 pesetas, el abono, y era entrada única, o sea, todo el tú pagabas tus 8.000 pesetas y todo el mundo tenía los mismos derechos. Ibas a las barras, eh, comprabas los tickets con dinero y tal, pero bueno, era el, el sistema de tickets que había antes, había, muchos festivales tenían su propia moneda, además tú comprabas ahí pues los tokens o como se llamasen, los fibers no sé, no recuerdo. Bueno, y con eso pues, pues comprabas las bebidas, lo que fuera. Pero claro, todo eso se ha ido eh, sofisticando de una manera paralela a cómo ha evolucionado el turismo de masas y, y, y las políticas comerciales de las líneas aéreas. O sea, yo creo que, que los festivales han ido evolucionando en paralelo a las líneas aéreas de bajo coste, a EasyJet, Ryanair y, y todo eso. ¿no? Entonces, u, utilizan las mismas estrategias eh, comerciales a la hora de vender las entradas, eh, que consiste básicamente en que te ponen como, como señuelo, como trampa, un precio básico que es bastante asequible, bastante popular, pero ¿qué pasa? Que por, luego por cada derecho del que quieras disponer de los que antes disponías de todos esos derechos, pero ahora por cada uno de esos derechos que quieras tener, tienes que pagar un extra. Entonces hay como una gradación de extras, si quieres entrar y volver a salir del recinto, tienes que pagar más. Eh, como las entradas son nominativas, si quieres cambiar el nombre del titular de la entrada, tienes que pagar otro extra. Eh, si quieres acceder a las duchas, por ejemplo, del Viñarroc, tienes que pagar otro extra. Eh, si quieres eh, salir y, ent, entrar y salir del recinto no sé si lo dije antes sí, bueno, sí, sí, el sí, VIP por más, ejemplo sí, tienes que pagar también. Sí, exacto. el camping también lo añaden sí, el camping eh, tienes que pagar un extra pero luego dentro del camping a lo mejor hay otra zona eh, más VIP en la que tienes que pagar más y luego hay festivales que no sé si lo siguen haciendo hubo, hubo en el primavera y en el Mazcul cool, hubo polémicas bastante fuertes con eso sobre todo en el Mad Cool que había las zonas eh, frontales del escenario las primeras filas estaban acotadas para que solo pudieran entrar en ellas los que habían comprado la entrada vip no por suerte
0: las han quitado tanto en el primavera como en el mad cool menos primavera al menos era, era relativamente pequeña pero el sí. mad Cool fue un escándalo lo que sí. pasó pero bueno
3: Sí, hombre, el, el más cool tampoco podía permitirse que Josh Home les, les, les montase el pitote que les montó, ¿no? sí, porque además sí, sí, se producía sí. un problema de seguridad muy importante. Sí. Pero bueno, a lo que voy es que años atrás todo el público era igual, tenía la misma categoría y ahora el público se ha estratificado según su poder adquisitivo. ¿no? O sea, cuanto más pagues, más cosas puedes hacer. Y ha llegado ya hasta puntos casi irrisorios, casi de chiste, pues como el hecho de que para utilizar las duchas tengas que pagar más, ¿no? Sí, eso pues, me parece muy triste. Eh, sí.
1: en, cuando hicimos el episodio nosotros de la burbuja festival, era creo que los, el segundo creo que es, el propio Low, ahora se ha quitado el apellido, pero como surgió, era como Low Cost Festival y surgió un poco en paralelo a toda la moda de las compañías Low Cost de las aerolíneas, con lo cual tiene muchísimo sentido esto que dices y va así de la mano. O sea, es que es literal lo mismo. Creo que el caso más clave, yo creo que ha sido un poco el FIP este año, ha sido súper, súper sonado.
3: Lo, lo acabo de leer hoy, no sé si lo habéis comentado esto en el programa, que al parecer ha habido, han denunciado al Cool Facua, porque como ahora lo que se lleva es esto de la pulsera cashless, claro, tú tienes que pagar todo por adelantado. Entonces, claro, tú recargas la tarjeta, pero si no te has gastado todo el dinero, se supone que tienes la posibilidad de, de pedir que te lo devuelvan, que es lo lógico, ¿no? Si tú no lo usas, pues te lo tienen que devolver. Pero resulta que les cobraban unas comisiones excesivas, o sea, te cobraban por devolverte el dinero que no habías gastado.
1: No lo he comentado, pero lo estoy sufriendo, porque yo me dejé 15 euros y ahora tengo que pagar 1,50 de gastos de gestión
0: de hecho, mira, yo lo acabo de hacer hace media hora he pedido la devolución de los 5.50 que me quedaban <risa> y me devuelven 4 euros, que en realidad en porcentaje es una auténtica pasada pero no lo hace solo el Mad cool, eh. el Sonar también hizo lo mismo lo digo, de los festivales que he estado este año creo que es algo que si no se para tiempo, viene para quedarse. Sí.
1: Este año ha había muchísimas quejas, porque claro, también ha coincidido con olas de calor, festivales con muchísimos, muchísimo calor en los que no se dejaba pasar agua y había fuentes insuficientes, y yo creo que, por ejemplo por eso el Mad Cool, que ya tenía un mes por delante de la temporada, reculó y dejó pasar bocadillos, que te dejaban pasar como un bocadillo o algo que te, que te cupiera una mochila pero lo del agua también está muy también de la par con esto que dices y no me extrañaría nada que las asociaciones de consumidores se quejaran.
3: Eh, en realidad la, las asociaciones de consumidores llevan muchos años quejándose de eso, por ejemplo, la prohibición de, de introducir comida en el recinto es ilegal. Sí, totalmente. ¿Qué sucede? Que la multa que le puede caer al festival por incumplir, por incumplir esa normativa... Eh, es tan baja que les compensa seguir haciéndolo, porque es mucho más el beneficio que sacan pues por los food trucks, por lo que ganan con las consumiciones. Entonces, claro, es un tema complicado. Pero sí que es cierto que yo con los festivales la verdad es que reconozco que tengo una relación amor-odio muy intensa, ¿no? Y mis mayores odios me vienen por ahí, me, me vienen por... Todas las cosas que se inventan para sacarle el dinero a la gente, ¿no? Y todo esto de la pulsera casa, desde que te cobren una comisión por devolverte el dinero que no has utilizado, pues me parece sangrante Y son estrategias que se generalizan como que parece que alguien lo empieza a hacer y todo el mundo lo copia y todo el mundo lo hace, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que debería haber un, un trato menos cínico con, con respecto al público más honesto y más de no sé, que cobren más por la entrada o hagan algo así, pero que no se inventen ardides tan cutres no para, para sacar el dinero a la gente Una noche se perfuma Una risa
2: entre la bruma, Una pastilla
0: Quizá otro poder para de la muerte, perderme entre la gente, aunque sea para verte y volverte a morder. Si te parece, vamos a ir también un poco más de lleno al libro. En él hablas de 60 festivales. Además, está genial porque, como has dicho, haces como una fichita con información sobre desplazamiento, alojamiento, opciones de turismo, consejos. Todo muy cuco, como, como quien diría, ¿no? ¿Cómo decidiste, por curiosidad, cuáles
3: sí y cuáles no? Pues fue muy difícil, muy difícil. Me quedé con 60 porque llegó un momento en el que la editorial me dijo, bueno, hasta aquí podemos llegar. Este es el tope de páginas que, que podemos publicar porque si no se nos va a ir de las manos. Y entonces lo, los criterios que, que utilicé fue primero que, que estuviese toda la geografía nacional representada, que hubiese festivales de todas las comunidades autónomas, que estuviesen lógicamente los festivales consolidados, los más importantes pero también los que hubiesen ciertas peculiaridades que a mí me parecía interesante eh, para recomendar al lector, ¿no? Están todos los festivales que hemos comentado, por ejemplo, desde los festivales como el Sin Sal, el Posidonia, Sonidos Líquidos, festivales como Canela Party o el, el Fantastic Drácula Carnival de, de Benidorm, festivales muy pequeñitos, pero que tenían peculiaridades muy interesantes que hacía que, que valiese la pena contarlo. También intenté primar el el atractivo del lugar en el que se desarrolla. Que hubiese sitios para visitar alrededor o el propio sitio en el que se desarrolla el festival que tuviese un atractivo turístico, porque al fin y al cabo es una guía turística. También intenté que se hubiesen el mayor número de géneros musicales posibles. Por eso no es son los festivales de, de Indie, sino también los hay de música electrónica, de flamenco, jazz. de jazz, de blues, de músicas del mundo, de, y reggae. Lo, lo, eh, sí, de reggae como el Rototom. Uh -huh. eh, no están todos los géneros que existen porque sería imposible, pero bueno, sí intenté abrir el abanico lo máximo posible luego que, que fuesen festivales por un lado que tuviesen un valor histórico importante eh, pues como por ejemplo el festival de ellas de San Sebastián o el de Vitoria eh, festivales con largo recorrido y, y luego do dos aspectos importantes, uno es que no quería meter ciclos de conciertos porque hoy en día se venden como festivales pues cosas como el Starlight o el Noches del uh -huh. Botánico los vende como festivales, pero en realidad son ciclos de conciertos, porque no hay un abono único, o sea, no hay nadie que se compre el abono del Starlight y vaya a todos los conciertos, ¿no? Son más bien, pues, que tú estás allí o pasas por allí y vas a un concierto o dos, los pues que te interesan. Y, y por otro lado, eh, quería que fuesen festivales con más de cinco años de trayectoria, que tuviesen ya un recorrido, una historia, porque lo que sucede con muchos festivales es que les cuesta mucho consolidarse, hay mogollón de festivales que surgen cada año, ya se hacen dos ediciones, tres ediciones, cuatro ediciones y luego mueren, ¿no? Entonces tampoco quería recomendar festivales que a lo mejor no está tan garantizada que vaya a tener su continuidad, de hecho hay algunos festivales al, al final en los que he caído que yo no tengo tan claro que vayan a continuar, ya veremos.
1: <risa> a mí desde luego me has creado necesidades, necesidades que no tenía. Como por ejemplo la del Pirineo Sur, que si algo no me hace falta es ganas de ir a más festivales, o sea, por favor, necesito dejar de querer a todos, pero bueno, es que es una pasada, incluye una foto. Además es que yo he pasado muchas veces por delante, cuando vas a Formigal a las pistas de esquí, el pueblo donde se organiza Pirineo Sur... Bueno,
0: muchas veces, ni que fuerzas aquí habituales.
1: muchas veces es dos, sí, bueno. <risa> para mí han sido como, como son varios días ah, vale, entonces, a lo mejor he pasado cinco veces delante de ese pueblo pero la suficiente <risa> es como para que me acuerde de él y cuando lo vi en el libro siempre me había preguntado para qué utilizaban esa plataforma que hay dentro del lago y he visto que es para hacer un festival y me ha parecido súper súper bonito y tengo muchísimas ganas de explorarlo y te voy a hacer una pregunta que yo creo que es un poco difícil pero si tuvieras que recomendar solo uno, a una persona que quiera vivir una experiencia inolvidable ¿Cuál sería? Un poco en este concepto de no solo el cartel, sino de la experiencia, de lo genuino.
3: Esta pregunta me, me, la, me la hicieron en otro sitio Vaya hace hombre. tiempo. No, 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 no pero, pero esperad. Y lo que yo respondí es lo mismo que os voy a responder a vosotros. Que es que mmm, depende de la persona. O sea, yo creo que podría ser, un como lo que se dice, un prescriptor, ¿no? Un, un farmacéutico de qué medicamento necesita usted. Vale, ¿cuál es su dolencia? pues en función del perfil de la, de la persona, de hecho yo me podría dedicar a eso, yo estoy buscando trabajo ahora mismo, es verdad, estoy buscando trabajo y me podría dedicar a eso, podría ser personal shopper de festivales, ¿no? De o sea, es en plan yo me reúno con una persona, bueno, cuéntame un poco tu vida, cuéntame tus gustos, tus aficiones, tal, no sé qué, le haría una especie de test psicológico rápido y luego le diría, pues mira, tu festival creo que es este. Profesión con futuro, ¿eh? Yo. O...
1: Si necesitas ayuda...
2: A nosotros, si, hay por ejemplo... si
3: hay algún patrocinador que escuche el podcast, por favor, eh, que contacte con los Festival Brothers y les pida mi teléfono. <risa> Vamos a ser tus
0: primeros clientes. A nosotros, ¿cuál nos recomendarías que creas que igual no
3: conocemos? ¡Guau! Wow, pues a ver, no, no no, os he seguido tanto, pero... Mira de
1: prejuicios, de sesgo. ¡Ja, <risa>
3: A ver, dejádmelo pensar unos segundos. ¿eh? Vale. Es que ya con lo del primero Sur ya te has adelantado. tú. Un
1: <risa> es que ¿Eh? le he visto y he decidido como, mierda, este me gusta muchísimo. Y hoy he descubierto uno, cuando piensas que conoces muchos festivales, no paras de descubrir. Y al parecer este tiene bastante recorrido mientras piensas que es el boom en Portugal. Que hemos estado hablando tuyo hoy, Sergio que es un poco, me recuerda al Barnetman en Portugal, no tenía ni idea que se hacía, no tiene ni cartel es una carpa experiencial, enorme puramente
0: experiencial, parece un circo,
1: un
3: circo casi,
1: me han dicho que Uf. es muy hippie y ya conozco sí. a dos personas que van y también me ha apetecido
3: ir. Pues yo creo que... A ver, es que al Canela Party ya habéis ido... Uh... No, 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 hemos, no hemos ido, ido. no sí, Party. Pero... ¿Ah, no, no, ido party? Bueno, no, no pero eso, lo, es, tenemos,
0: eh. lo tenemos como gestión. Sí, sí, es nuestro festival, en realidad. Sí. Sí,
3: sí.
1: Yo creo que ese le tenemos pendiente. Totalmente.
3: Bueno, similar, similar a ese está... Yo tampoco he ido, pero bueno, me he informado tanto que es en realidad, como, si, como, si hubiese, como si lo hubiese Nos vivido. ¿Qué pasa ya. con
2: el gasto.
0: <ríe> sí, y, y con el Canela Party sí, sí. también. Sí. Y con el Paredes de Cobra también en Portugal. Ah,
3: Paredes es maravilloso. Si vale Portugal, os recomiendo Paredes de Cobra. Pues
0: lo tengo clavado. Durante estas dos temporadas que no ha habido pandemia, yo tenía que entrar sí. en Paredes de Cobra. Al final no voy a poder ir, pero tenía como el festival junto con el Canela Party, los dos festivales que tengo ahí marcados, antes que Glastonbury, incluso antes que sí. los festivales, o se los tengo ahí como... Ah. Nos
1: referimos, de hecho, a él como el Sergio Fest
0: sí o sea... es que <risa> Además, es... el cartel siempre me flipa el cartel sí, del, del Paredes de Cura pero no, uno, no un artista, prácticamente todos los artistas que van tienen un gusto exquisito pero bueno. Sí,
3: porque además como es solo un, un escenario principal, eh, los ves a todos y yo bueno, el, hace, hace años que no voy, pero el último año que vi, eh, bien cadenados creo que fueron... Hot Hot Heat, The National, eh, Arcade Fire y Pixies, eh, todos juntos uno tras otro. Sí, sí, además pa, 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 no se solapa sí. nada, ¿no? No, 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 no se solapa, no. Es que es una pasada. A veces te puede tocar un grupo medio brasas, entre dos que te gustan, y bueno, eso <risas> es un poco rollo, pero bueno, la, la zona de comidas está muy guay, entonces te puedes ir a cenar. Mientras tanto recuerdo es que te, que... Tengo unas
0: ganas de ir, al sí. final voy a acabar yendo como estoy yendo este, este año a un día de festival, un día de festival y no descarto que vaya a un día de festival, pero para este cora creo que debería ir más días, sí, no uno.
3: Sí. sí. Los festivales portugueses son son algo a descubrir porque al fin no se habla tanto de los medios españoles, de los medios españoles de ellos y en realidad pues son como muy asequibles. Son generalmente más baratos, están mejor organizados, son más cómodos y, y muchas veces están más cerca ¿no? de, de los sitios a, a, a donde vamos. Nosotros
0: los potenciamos muchísimo.
3: Yo en el libro quería dedicar un capítulo a los festivales portugueses, pero también me dijo la editorial que, que no que no me pasara, que ya me cedía con eso. Bueno, una segunda Era parte, quién sabe. <ríe> pero sí, paredes, paredes y el Fantastic Drácula Carnival que yo no lo he vivido pero eh, a mí se me ha creado esa necesidad también de, de, verlo, pues... de, ver, de verlo en carne y hueso alguna vez
0: pues nos quedamos con ese porque ese no lo conocía personalmente mm.
2: tú, no eres mala, tú eres maldición. ¿Cómo encontrarme si eres perdición yo quería ser libre tú eras la prisión yeah. Pero que te fuera fue mi bendición. Mm.
0: En la contraportada del libro escribes: "Pasad, leed y soñad con cuál os gustaría que fuera vuestro próximo festival". Y creo que no hay mejor cierre que respondiendo todos a esta pregunta. ¿Cuál sería el festival que te ha que porque ha sido muchísimos que te ha quedado ahí que te gustaría ir o el siguiente festival? El siguiente, no el, en siguiente, el
3: pasado, el siguiente. El siguiente. El siguiente, pues, pues Con cuál amigo. volverías
0: a los terrenos de juego otra vez? <ríe>
3: Pues con el calamijas, de hecho estoy tentado. Nosotros vamos. Pues Nosotros si vas vamos. avísanos y
1: nos desvirtualizamos Sí, sí, sí
3: pues sí. estoy tentado. No sé si podré por temas de bueno pues, de conciliación familiar y de falta de pasta, básicamente, que es el motivo por el sí, es que caro, hace ya caro. años que, que no voy. Pero sí, 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 el calamijas es espectacular. No sé qué tal será el, el entorno en el que se desarrolle. Yo creo que estará bien, porque además las tours suelen hacer las cosas bien. Y el cartel es bueno, vamos. Mmm, Una pasada. Ver, 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 ver otra vez a Arctic Monkeys, ver otra vez a Nick Cave, ver otra vez a Kraftwerk. Ya con esos tres artistas, vamos, es que me puede dar un subidón eh, <risa> de encontrarme con mi yo, eh, mi yo juvenil, <risa> de nuevo ahí en lo más alto.
1: Aquí Friendly Reminder a alguien que haya comprado las entradas del Calamijas, no queda absolutamente nada. Nada para dormir, que no sea el camping, por eso voy a ir al camping por primera vamos vez. Vamos al
0: camping, vamos al camping. Y yo siento, vuelvo a tener un poco ese gusanillo que había perdido de, como es la primera edición, no sé qué me voy a encontrar porque no sé nada de este festival. Es cierto que, como has dicho, los organizadores al final tienen mucha experiencia y en principio todo va a ir sobre ruedas, pero como no sabes qué te vas a encontrar, no sabes cómo va a ser porque no sabes cómo lo van a organizar, cómo va a ser el camping. Entonces tengo ahí un poco el gusanillo de que va a ser el, el festival de... De, de este año como más no sé me apetece muchísimo pues pero. a
1: mí me apetece mucho pero tengo mucho miedo te, 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 porque vamos a llegar tarde tenemos que encontrar sitio para dejar la tienda el mismo día es Artie Monkeys yo tengo pues anillo pero mal como de nervios como de agobio va a salir mal no sé si es porque no del 95 un... totalmente <risa> <risa> espero equivocarme
3: Sí, la verdad, la verdad es que una cosa que he visto después de tanto tiempo en festivales y a vosotros os, os habrá pasado que el primer día siempre es el peor porque, sí. porque luego se van, se van corrigiendo muchos de los errores ¿no? en la segunda, la tercera jornada pero la primera es cuando todo sale mal Sí, sí, yo he visto cosas verdaderamente dantescas en muchos festivales Bueno, recuerdo, recuerdo un Primavera Sound que habían inventado un sistema de entrada que era como con una tarjeta, que había un lector pero luego resulta que los lectores no funcionaban porque no había cobertura en la zona, entonces nadie podía entrar, o sea, sí, sí que se podía entrar, pero el proceso era extremadamente lento, había como unos colones increíbles para entrar, creo que fue el 2003 o 2004, y, y yo como había sido madrugador, como siempre soy de los frikis que van los primeros al primer concierto, pues había entrado con mis amigos... Y tocaba el, el grupo este, Godspeed You Black Emperor, que es como un... Eh, sí, que tienen un rollo un poco medio de, de comuna, anarquista y tal, ¿no? Entonces, claro, ellos empezaron a tocar y vieron que dentro estábamos cuatro gatos y fuera había colas kilométricas y dijeron, bueno, vamos a hacer una asamblea entre el público. Vamos a votar. ¿Qué queréis? ¿Que empecemos a la hora que, a la que deberíamos haber empezado o preferís que esperemos a que vuestros compañeros estén dentro? Y la gente votó a mano alzada que empezaran ya, que se la dieran, que, que a los demás que les dieran, que, que empezase el concepto ya.
1: Sobre esta pregunta, Sergio, ¿cuál sería tu siguiente al que le tienes ganas?
0: El siguiente al que, bueno, lo he dicho ya, claro, eh, Paredes de Cura Canela Party, que no sé si será este año, veremos. No descarto, el Paredes de Cura creo que me va a costar porque yo quiero ir al camping del Paredes de Cura, pero no descarto hacer la locura de irme al sábado del Canela Party. De... yo sí lo descarto yo, no, <risa> bueno, no, de, lo de, ir, de ir viernes, viernes por la noche para allí e ir a disfrutar del sábado del canal Sergio lo
1: ha intentado varias veces en plan de vamos a hacer esto, bueno, no lo puedo hacer o sea, económicamente <risa> tú a lo mejor eres millonario yo ya no <risa> eh, a mí me pasa con el Sonar tengo muchas ganas de ir al Sonar en la última edición del Mad Cool he disfrutado muchísimo del escenario de electrónica, del loop, se escuchaba súper bien y yo creo que ya ha llegado el momento del madurez en el que si apreciar la electrónica en un festival. ¿Ves? Eso es algo que, por ejemplo, antes, me acuerdo en el primer Decode, yo me fui. Que no sé quién era la electrónica, pero me fui en plan de bueno, esto no es para mí.
3: No eran muy buenos, ¿eh?
1: No, no eran muy buenos. Sí, no, no, pero... recu
3: no recuerdo quién, quién era, pero la, la electrónica del Decode, sobre todo las primeras ediciones, no, no era particularmente buena. Yo creo que me fui también.
1: Pues me alegro de saberlo porque, por ejemplo, una cosa que hice, que creo que alguna vez he mencionado en el podcast, es que el Decode dan de dos días. Y el primero era Justice y Sigur Ross. Y
0: Sigur el, el segundo. Creo no, Sigur era, ah, era el primero. Era...
1: Y dije, no, solo voy a coger la del sábado porque qué mierda, no conozco ninguno de estos grupos. Y ahora me arrepiento tanto de no haber ido a Justice en ese momento. Pero bueno. R, con la anterior pregunta, pero como todos sabéis, los que nos escucháis, todavía toca la pregunta que hacemos a todos los invitados, que hoy va con una ligera modificación, o mejor dicho, con una extensión, ¿no? Hoy nos regalamos un último episodio, lo estamos pasando genial con David, está siendo súper agradable conocerle y escucharle, y vamos a hacer como la primera la pregunta canónica y luego la revisión. ¿Vale?
0: estupendo. ¿Vale? La pregunta carónica solo la vas a responder tú Porque nosotros ya la respondimos en el primer episodio De la primera temporada Por allá cuando empezamos Si quieres saber la
1: respuesta que se vaya a esos episodios
0: Efectivamente Y es muy sencilla Si pudieras elegir a un grupo que ya es imposible volver a ver Porque se han separado Porque ha fallecido algún integrante clave Porque están en, en alguna clínica De desintoxicación Y yo qué sé Porque es cero probable que vuelvan ¿Cuál sería?
3: Joy Division. No lo había dicho nadie No había todavía. salido
1: nunca. No, no, que que
0: ya estamos como los cromos.
1: Cuando nos sale un grupo que no nos había salido todavía, nos hace mucha ilusión, ¿no? Que, porque David Bowie, Queen...
0: Los estoy clarísimo, ¿eh? Ha salido, pero
1: Joy Division, y además lo comparto muchísimo contigo. De hecho, no he visto um, New Order, que, sí. pero yo entiendo que es un poco también el sucedáneo. 100% lo comparto. Vale, pues ahora voy con la versión especial para este episodio. Y también nos la hago nosotros, que no lo hemos respondido. ¿Cómo sería en edición de festival? Es decir, ¿un festival del pasado o que ya no se volverá a repetir al que te gustaría haber ido, recuperar o lo que sea?
0: Es decir, sitio, sitio y año, dices, ¿no?
1: Sitio que ya no, o no, o sea, a lo mejor es un Doctor Music, que vuelva el Doctor vale, Music.
0: Vale, vale,
3: vale. Vale, pero o sea, de, de, del pasado que ya no exista, no vale decir Glastonbury ni nada de eso, ¿no? O alguna edición de
0: Glastonbury, por
3: ejemplo.
1: Sí, puedes decir un año Glastonbury, un viaje al pasado, me vale.
3: Hay un Glastonbury de finales de los 90, que lo ¿Eh? vi por la tele, <risa> tocaba Palp, tocaba Bjork, creo que... 96-98, algo así. O algo así, sí. Creo algo que Sí, un, un festival de esa época, que, que realmente podría haber ido, pero no pude, y sí, yo creo que sí, tampoco soy especialmente nostálgico, o sea, no me iría a los años 80, a los años 70, o, o algo así, a ver cuándo
0: vamos a Glastonbury
3: yo,
1: Nos encontramos una persona en el río Babel que había ido a Glastonbury y tenía la pulsera y le preguntamos. Y estuvo Sergio un buen rato hablando con sí, esa Sí, persona, sí, sí, ¿eh? porque
0: tenía interés en cómo conseguir las entradas, que es más difícil de lo que yo me pensaba, pero bueno, que...
1: Si esa persona nos escucha, por favor, que se ponga en contacto con nosotros porque cae episodio con ella. Pues fíjate, yo, que también he, hecho, he leído bastante sobre el Glastonbury, por no repetir, porque podría decir perfectamente, el Glastonbury de Oasis, Blur, Suez... O sea, coincido 100% contigo sí. en eso. Por cambiar, voy a decir el Coachella de 2007. Claro, ah, fue... no. Coachella, claro. Claro, sí. el clásico concierto de Daft Punk que cambió la historia de la música electrónica.
3: Sí.
1: Me hubiera encantado ir a... Muy bueno ese, Además, también. Además, también en el cartel, buscándolo, estaba Prodigy. Que yo a Prodigy les vi en el primer Mad Cool de 2016. No tenía ni idea de quién eran. Lo disfruté, que me gustó muchísimo. Pero vamos, ¿cómo, cómo me gustó? O sea, decide mejor concierto de Madcool 2016, un grupo que no conocía. Y a raíz de ahí investigué sobre Prodigy, escuché muchísimo más y me alucinaron. O sea, había canciones como que me sonaban estando allí, pero que a raíz de eso me volví más friki. Y también eh, estuvieron en el Coachella de 2007, así que yo me quedaría con ese. O bueno. oh, BBK 2014. Que podía haber ido, exactamente, podía haber ido perfectamente. No sé por qué no fui, tampoco es un super cartel pero yo creo que en, esa, en ese momento vital mío lo hubiera disfrutado muchísimo.
0: Es que siempre hay festivales a los que llegas... Tarde. En, en época mala, me refiero, hay carteles que dices, Buah, yo est en esta época tenía 18 años, podía haber ido Pero no tenía dinero. y no tenía, no, o no invertí en este festival y fui a otro porque no conocía todavía tanto a estos grupos. Claro. Y no más que... uh. Eso a mí me pasa mucho con muchos carteles. Y yo pensándolo, porque yo sabía que ibas a hacer esta pregunta, pensándolo antes un poco, como buen, buena persona de, del 97 que ha vivido pues, la época del, del indie de 2000 y los 2010, Seguro que hay alguno que me dejo, pero me quedaría con el FIP de 2011, porque están los grupos que más he escuchado internacionales en los últimos años, o en toda mi vida, diría, de los que están en activo. Yo me quedo loca con Cabezas de, de Cartel, Strokes, Arctic Monkeys y Arcade Fire, y en letra pequeña, Tame Impala. O sea, pues son los cuatro grupos que en mi LAS FM tengo como los cuatro más escuchados de, de toda tu vida, pues ahí estaban en el mismo FIP. Así que me hubiese gustado.
1: Oye, si alguien quiere, nos lo quiere decir, nos escucha y nos lo manda por Instagram eh, Creo que es como muy guay saber... Es una te... buena pregunta festivalera en el camping Para hacerla, yo creo que es divertida Que nos escriba por Instagram y nos lo diga
0: En arroba festivalbrotherspodcast Ahí lo podéis, nos lo podéis mandar Me parece una maravilla de episodio el que hemos hecho para cerrar la tercera temporada Lo he disfrutado muchísimo Una tercera temporada que, hemos dicho, ha tenido gente muy top pero creo que hemos terminado cerrando los festivales de España, que me parece una maravilla. Comprad el libro de David Saavedra. Los Yo de verdad que lo he leído y lo recomiendo sí.
1: fortísimamente. No es porque estamos haciendo el episodio. Ah, sí. Lo he disfrutado un montón.
0: Y antes de terminar, como hoy no va a haber picadito de noticias, sí que quiero que, igual que a nosotros nos gusta mucho que nos, nos den bola por redes sociales y tal, quiero mencionar un festival que han montado unos chavales de Galicia que se llama eh, Trasan Fest, que es el 30 de julio en el pueblo de Transquelos, con artistas pues, más pequeñitos, menos conocidos, pero con ese encanto rural de, de Galicia que creo que a la gente que esté cerca, que esté veraneando ahora por allí, creo que no les va a dejar indiferentes. Creo que mola mucho, que, creo que es algo que deberíamos hacer en, en algún momento, ojalá, es un, como un sueño, hacer un festival de, de Festival Brodespoca. Podcast. Sería, va a ser imposible. Bueno, vamos pero... a decirlo,
1: nos hemos comprado una mesa de DJs.
0: Eso es, es verdad, lo tenía fundado en el picadito de noticias, pero al final no, no va a haber. Si alguien nos quiere contratar para la en la cuarta temporada para pinchar en su sala o lo que sea, estamos abiertísimos. Así que eso, dejo ahí lo del Trust and Fest. Y,
1: y yo también voy a hacer un festival nuevo, ahora que lo mencionas. Me estamos ha venido a la mente.
0: con agradecimientos y...
1: No, no es un agradecimiento, pero sí que es una recomendación. Y es que en Aranjuez se monta el 24 de septiembre el Canoas Festival, que lo monta gente muy, muy, muy joven que el cartel está brutal para ser un festival, vamos a decir amateur, o sea, llevan a Fresquito y Mango, a Cupido, a Marlena a Su tiene el patrón se lo ha bien, eh, sí, sí, o sea, lo han convertido además un poco en fiesta universitaria de inicio de, de la Universidad de la Red Juan Carlos, y también os recomiendo que le echéis un vistazo porque está Pepino y está súper es asequible
0: pues nada, lo dicho, comprad el libro de, de David, porque si nos escucháis os mola esto, y si os mola esto os mola el libro de David, sin ninguna duda, y nada, para terminar decir otra vez, David, que ha sido un placer tenerte en un el Un placer, placer,
3: el placer es mío, por favor. Eh, muchísimas gracias por, por vuestro interés, por vuestras preguntas... Eh, muchísimas gracias por todo
0: por último agradecer también a todos vosotros que nos habéis estado siguiendo durante esta tercera temporada habrá una cuarta creemos que sí que habrá una cuarta Sí si tenemos
1: episodios pensados <ríe> o sea...
0: pero nada, muchas gracias a todos los que habéis venido a los podcasts, a todos los que nos escucháis a todos los que nos seguís en Instagram y a todos a los, los que, que nos, nos saludáis, festivales efectivamente. y nos
1: saludáis, que nos hace muchísima ilusión
0: y nada, pues terminamos con la frase famosa del programa una vez más y cerramos temporada
1: y ya sabéis
0: Si confirman a Taburete
1: No es un festival
0: Es una capea
1: Adiós Adiós Hasta la siguiente temporada Yeah, yeah.
2: Mm, Baby No me llames Que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí Que esta noche se sale Con tu mi moto, mami Con toda mi dial Y de este